0: A inflação americana de maio foi divulgada e bateu mais um recorde fazendo disparar as taxas de juros mundo afora no dia de hoje, 10 de junho, sexta-feira. Mas esse é um problema mais sério ainda para a Europa, porque pode significar a próxima crise do euro. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Realmente o momento dos mercados globais, das economias, é bastante complicado e os banqueiros centrais têm diante de si o maior desafio inflacionário dos últimos 40 anos e talvez em termos de política monetária o maior desafio desde a grande crise financeira de 2008. E eu sei que não é animador ficar falando sobre esse tipo de assunto, mas ele é fundamental para que vocês entendam o que está acontecendo, então eu tenho que trazer esses alertas até para que todo mundo possa se preparar e até aproveitar oportunidades que eventualmente surjam. E eu quero relembrar um pouco da primeira crise do euro, que foi a dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Espanha, Grécia, isso foi lá em 2011, para que a gente entenda até um pouco do que está acontecendo agora e a gente consiga formar uma opinião melhor do que pode é, aparecer mais adiante. Mas antes é preciso falar do que aconteceu no dia de hoje, porque foi a divulgação do CPI americano, o índice de inflação oficial, que trouxe a taxa subindo no patamar anual de 8,6%, que é o maior nível desde dezembro de 1981. E claro que essa leitura acabou surpreendendo, porque veio acima das expectativas, o mercado esperava que viesse 0,7% no mês de maio, e veio em 1%, levando a, anual, a leitura anual para 8,6%, e claro que as taxas começaram a disparar, as taxas de juros. Olhando a curva de juros americana, aqui a taxa de... Um mês subindo lá para 1,34%, taxa de um mês. Três meses subindo para 1,37%. Um ano para 2,5%. O de dois anos ultrapassou 3% e está agora em 3,07%. Realmente é uma elevação muito significativa e claro que isso acaba pressionando todas as taxas do planeta. Da mesma forma, aqui ó, o de 5 anos está passando 3,26% e o dia de 10 anos chegando em 3,16%, ainda não bateu a máxima do ano que está em 3,20%, mas realmente mostrando um cenário de elevação e que traz uma pressão para todas as taxas de juros do planeta. Então essa foi a sacudida dos mercados no dia de hoje, e que reverberaram nas demais taxas que eu já vou mostrar, especialmente as da Europa. Mas no dia de ontem a gente teve a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, o famoso ICB. E a Cristine Lagarde, presidente do Banco Central, finalmente decidiu, ou o Comitê de Política Monetária finalmente decidiu elevar a taxa de juros, não imediatamente, mas sim em julho, então essa é a decisão, aqui temos todo o comunicado, então vão aumentar em 25 pontos base na reunião de julho e depois em setembro provavelmente mais 50 pontos base, ou mais. E eles não se comprometeram com 50, até porque ela pode dar um, eles podem dar uma estilingada maior na taxa de juros, porque sabem que a inflação está pegando. Além disso, vão suspender agora em julho qualquer compra de ativo. Isso significa que o Banco Central Europeu não vai mais comprar dívida soberana dos países da Europa. E simplesmente vai ficar com seu balanço inalterado, não vai reduzir o balanço, como o Fed está fazendo, mas não vai comprar mais, que já é um alento, é menos estímulo monetário, menos combustível para inflação. Mas ainda assim, com a inflação como está no, na Europa, batendo 8% também, e a taxa básica está em menos 0,50%, é nada. Então, em julho vai para menos 0,25%, e depois, se subir 0,5%, em setembro, vai para 0,25%. Realmente, é, com a inflação que está nesse patamar, é nada. Mas claro que o objetivo dessa política monetária... Não é combater a inflação, é sim ajudar no refinanciamento da dívida dos países, porque isso é fundamental para manter a integridade da zona do euro, mas eu já vou voltar nesse assunto. Mas é importante mostrar a inflação que está sendo projetada pelo ECB, ou BCE, que agora está em 6,8% para o ano de 2022, o ano cheio. Ano que vem, 2023, 3,5% e a 2024, voltando para a meta que é de 2%, seria 2,1%. Mas o que chama atenção é que em março a projeção era de 5,1% e agora três meses depois já muda por completo e a projeção está em 6,8%. E para o ano seguinte, que era em 2,1%, agora saltou para 3,5%. Realmente, está certo que gasolina, petróleo pode surpreender, mas é um erro de projeção assim, enorme, como os banqueiros centrais têm errado consistentemente qualquer previsão é, de inflação. E claro que a inflação está machucando muito na Europa, porque agora, mostrando esta... Este gráfico, a esses três itens principais, que é eletricidade, gasolina e outros combustíveis, e comida em casa, alimentação, ambos, ou todos os três, estão subindo a uma taxa anual de mais de 10%. E é a primeira vez que isso ocorre desde lá de 1980. Então, claro que é um problema político, e por isso que o Banco Central Europeu não pode simplesmente ficar olhando e não fazer nada. Inflação está em 8%, e a taxa básica está em menos 0,5%. Inacreditável. Mas enfim, agora que eu, eu preciso trazer um pouco do passado da zona do euro, porque... O que aconteceu em 2011 foi a crise de dívida soberana do euro, ou dos chamados PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e, Grécia e Espanha, porque eram os países da periferia, os países mais latinos, a exceção de Irlanda, que estavam com um grande problema de déficit fiscal e endividamento público. E aí as taxas de juros dispararam. Mas o que é interessante sobre o que aconteceu na Europa, e até deixa eu fazer um parênteses importante, porque... Tudo que eu trago aqui eu aprofundo ainda mais no Follow the Money, e muitos conteúdos que a gente às vezes acaba tangenciando ou trazendo de forma mais superficial, no Follow the Money a gente aprofunda. Por exemplo, a história do euro que aconteceu e as crises, a gente entra com muito detalhe no Follow the Money, tem pelo menos três conteúdos bem é, alongados sobre o assunto deflação no Japão e por que o país conseguiu conviver por tanto tempo com a inflação muito baixa ou até deflação, o dia em que o George Soros quase quebrou o banco da Inglaterra, também fizemos uma live sobre isso. Então, quem gosta do canal e quer aprofundar ainda mais e tem interesse, Follow the Money, link na descrição do vídeo, siga o dinheiro, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas agora voltando, então, o que aconteceu com a, a zona do euro é que em 99 houve o início da União Monetária, em 2002 o euro começou a circular como moeda física. Mas o que a gente viu a partir de, do, de 99 é que o mercado, num surto talvez de irracionalidade, começou a não distinguir mais entre os países da zona do euro. De que forma? Exigindo o mesmo prêmio de juros, ou prêmio de risco, para países completamente díspares, com culturas e economias diferentes, endividamento, tributação, déficit fiscal, e acabou praticamente colocando a mesma precificação de risco para todos. Aqui a gente tem os spreads, ou diferencial, dos títulos de 10 anos da Espanha, da Itália, da França e da Bélgica em relação ao da Alemanha. O que aconteceu ali a partir de 99 é que o mercado simplesmente começou a não atribuir quase nenhuma distinção é tudo a mesma coisa, está todo mundo no mesmo saco. E claro que a partir da crise de 2008, o mercado se antenou que, opa, eu acho que a Grécia, Itália, Espanha e Portugal, não são a mesma coisa que a Alemanha, Holanda e Áustria. Talvez a gente precise aqui é, analisar melhor e precificar melhor o risco de cada um desses países. E foi justamente o que aconteceu. Aqui, colocando junto com... Aqui são os PIGs, Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Itália. Mais uma vez... É, os spreads com relação sempre ao governo da Alemanha, que é a referência da zona do euro, vejo que até 2008, até praticamente o estouro da crise, não tinha diferença. A Grécia era igual à Irlanda, Portugal, Espanha, França e quase igual à Alemanha. E aí teve a grande disparada, os spreads aumentaram e muito, as taxas de juros ampliaram, mas ampliaram mais ainda do que, por exemplo, a da, da Alemanha. E claro, quando a gente compara aqui a dívida pública sobre o PIB desses países, veja aqui a Grécia, o último dado do ano passado, final do ano, 193% do PIB, Itália, 151% do PIB, isso agora, dezembro de 21, Portugal, 127, Espanha, 118, França, 113, Bélgica, 108. Olhando aqui o da Itália, quando a gente analisa este gráfico, a gente vê que desde muito tempo a dívida sobre o PIB permanece quase sempre Aqui desde 2000, acima de 100%. Sendo que depois ali da crise de 2011, aumentou para 130% e aí com a pandemia disparou e está agora em 151% do PIB. O problema é que essa dívida da Itália, que acumula 2,7 trilhões de euros, é a maior dívida em número absoluto da zona do euro. E esse é um grande problema para o Banco Central Europeu. A Alemanha tem uma dívida de 2,3 trilhões de euros, mas em relação ao PIB é 60%. Então é uma é uma condição muito mais saudável ou menos preocupante do que é a Itália. Bom, e a Grécia aqui está em 200% ou 193% do PIB. Então olhando essa situação fiscal, o que está acontecendo agora com a inflação da Europa? Eles tendo o BCE tendo que aumentar os juros, cessando as compras, o que a gente pode esperar? que as taxas de juros daqueles países vão começar a subir novamente e é exatamente o que está acontecendo agora. Primeiro é importante colocar a própria taxa de juros. Deixa eu colocar da Alemanha primeiro. Ó, até vamos tirar aqui, ó. Vamos lá. Primeiro aqui a taxa de juros da Alemanha, o German Bunds. subindo aqui para 1,5% maior patamar desde 2014 cara, e é um aumento muito repentino. Agora trazendo da Espanha que está subindo em 2,7%, também maior patamar, desde maio de 2014. E o da Itália, que agora sobe para 3,85%, maior patamar desde 2014. Ainda não é aqui os 7% de 2011, e da Espanha também, que chegou ali em 2012, mas começa a se aproximar, e se aproxima no momento em que a situação fiscal dos países é pior do que a 2011. E o Banco Central agora vai parar de comprar dívida a partir de julho. Olhando pelos spreads, eu coloquei agora apenas o da Itália em relação ao da Alemanha, e o da Espanha em relação ao da Alemanha, a gente vê como... Os dois tinham disparado bastante lá em 2011 e 2012, então aqui a diferença entre Itália e Alemanha, Espanha e Alemanha, e agora novamente eles voltam a divergir, especialmente da Itália, 2,3% acima da Alemanha e Espanha 1,3% acima da Espanha. Agora, qual é o problema para a zona do euro e por que, que eu digo que esta pode ser agora a próxima crise do euro? Porque o Banco Central ele tem um mandato não apenas de estabilidade de preços, e esse ele já jogou pela janela porque ele sabe que não vai conseguir segurar os preços, já deixou ir embora, mas ele, sobretudo, precisa manter a zona íntegra. O que ele precisa evitar é o colapso do euro, onde alguns países, por problema de refinanciamento, acabem decidindo deixar a União Monetária porque o mercado vai exigir uma taxa de juros maior e daqui a pouco a Itália, a Espanha ou algum outro país com uma situação fiscal é, mais delicada, tem a incapacidade de rolar sua dívida no mercado. E os países podem acabar optando por, bom, nessa situação, ah, eu não quero mais fazer austeridade fiscal como a Grécia teve que fazer, eu vou abandonar a zona do euro, vou emitir a minha peseta espanhola ou a lira italiana e pronto, vamos resolver via mais inflação esse problema fiscal. Esse é um cenário possível, hoje não é o provável, mas é um cenário possível e que ele pode cada vez mais vir ao noticiário, porque isso está acontecendo agora com as taxas aumentando e sem previsão de diminuir, porque o Banco Central precisa ser mais austero. Por isso que eu digo que é muito desafiador, especialmente para a Christine Lagarde, porque ela tem que manter a zona coesa, Evitando o que eles chamam hoje de fragmentação, que é esse aumento dos spreads entre os países da zona do euro, que eles chamam de fragmentação, porque se isso aumenta, em algum momento pode ser esse risco de refinanciamento da dívida pública. Então, realmente é o maior desafio agora do Banco Central Europeu. Lá em 2012, o Mário Draghi acabou cunhando a famosa frase que ele faria tudo o que fosse possível para manter o euro intacto. Whatever it takes to maintain the euro, and believe me, it will be enough. Acredito em mim, será suficiente. E de fato, eles compraram trilhões de dívida. Basta ver o balanço do Banco Central Europeu, que chegou a quase 9 trilhões de euros. Só que naquele momento, a inflação estava no outro patamar. Agora realmente a coisa muda de figura, por isso que a Madame Lagarde tem um grande problema pela frente. E o último gráfico para mostrar também é a situação dos principais bancos italianos, porque eles também têm uma boa parte no seu balanço, uma boa parte do seu balanço é composta de dívida soberana da Itália. E se essa dívida começa a ter problema, os próprios... Ó, a dívida começa a subir de juros, significa que o valor da dívida cai, o preço cai, portanto, é prejuízo para esses bancos. E aqui a gente tem o Intesa São Paulo, que é o principal, o Unicredit, que é o segundo, e o BPM, onde o preço da ação aqui, ó desde a máxima que foi lá em 2007, 2008, quando estava o mundo crescendo bastante, bolha imobiliária a mil, caiu bastante, até 2012... Em Tesa São Paulo até recuperou no, das mínimas de 2011, mas Unicredit e BPM praticamente ali até abaixo do que foi mínimo, então agora no menor patamar da história. Então é um problema complicadíssimo aí para o BCE, porque envolve o seu sistema bancário também, que está atolado de dívida pública soberana. Vamos seguir monitorando, como sempre, e... Aguardem aí mais turbulências nos mercados, porque o cenário está realmente bem delicado para economia, com sinais crescentes de recessão, petróleo em alta, inflação crescente, política monetária apertando, juros subindo, países endividados, e o Banco Central Europeu tendo que manter todos esses pratos girando ao mesmo tempo. Fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo e volto no próximo. E os links, como sempre, colocarei na descrição do vídeo, não tem tantos assim, mas coloquei... Aliás, eu tô colocando agora nos comentários, porque o YouTube às vezes penaliza, se coloca muitos vídeos que levam pra fora do YouTube na descrição do vídeo. Mas enfim, estarão todos lá. Até o próximo.